0: Exode 13, 3, la Bible nous dit Moïse dit au, au peuple Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte De la maison de servitude Car c'est par sa main puissante que l'éternel vous a fait sortir On ne mangera point de pain levé C'est par sa main puissante que l'éternel vous a fait sortir Le thème de la maison de servitude est un thème très important et capital dans la vie chrétienne. Si vous êtes né de nouveau, je vais vous garantir que vous irez au ciel. Oh, il y en a qui c'est une grosse révélation. Quoi. Wow <rire> si vous êtes né de nouveau, je vous garantis que vous irez au ciel. Mais la qualité de votre vie sur Terre est déterminée par le niveau de révélation que vous avez. Oh yes. La qualité de votre vie sur Terre... Est déterminé par le niveau de révélation que vous avez. Et une des grandes révélations, c'est la délivrance de la maison de servitude. Alors, je serai sanguin. je vais parler de beaucoup de choses. Je ne connais pas ta vie, donc je vais parler sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Et je prie que tu puisses recevoir, car ma petite expérience de vie m'apprend que rien n'arrive au hasard rien n'arrive au hasard. La Bible nous dit que le peuple d'Israël était dans un, dans un, à la guerre et on a tiré une flèche au hasard. Donc celui qui a tiré, il a juste tiré comme ça. Mais il y avait quelqu'un dont le ciel avait décidé que lui-là, il doit mourir. La flèche est partie au hasard et la flèche l'a atteint. Le danger de vivre en Occident c'est qu'on fait tellement confiance à la technologie Qu'on pense que beaucoup de choses c'est le hasard Dis à ton voisin, rien n'arrive au hasard C'est la base de la délivrance La base de la délivrance C'est de croire que rien n'arrive au hasard Mais qu'il y a un monde spirituel dans lequel Plein d'événements sont orchestrés Est-ce que tu es avec moi Deuxièmement Job est tranquille chez lui Tout va bien Soudainement il commence à voir des événements étranges arriver. D'ailleurs, peut-être demain ou vendredi, je vous parlerai beaucoup du livre de Job. Et Job voit les choses arriver dans le naturel. Il pense que c'est des événements au hasard. Mais quand on lit bien l'histoire de Job, on se rend compte que rien n'arrive au hasard. Tout a une cause. C'est la base d'entrer dans la dimension de la libération de la maison de servitude. Sans ça, tu ne peux pas. Tu seras juste un bon chrétien intellectuel, un bon protestant, protestant contre l'enseignement, protestant contre la révélation. Ce que je te dis, tu vas le vérifier dans la Bible. Mais il faut avoir les yeux de l'esprit. C'est comme ça que tu vois beaucoup de gens, on quitte les églises, pourquoi Parce que l'endroit qui devait être la maison de solution n'est plus la maison de solution. Tout ce qu'on fait, c'est parler, 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 parler. Zéro transformation. J'ai décidé de me rébeller contre ça. <rire> Est-ce que tu es avec moi Galates chapitre 4, le verset 22 à 26, j'aimerais que nous puissions... Le lire ensemble. Est-ce que je pourrais avoir un micro et puis avoir un lecteur? Ça me simplifiera. l'homme tu es ma lectrice habituelle. On va juste te donner un micro. Tu pourras être à ta place. Garder le micro allumé. Si jamais tu me critiques, tu fais mute. Euh Galates chapitre 20, chapitre, 4. Non, tu peux pour lire, hein? chapitre 4, le verset 22 à 26, écoutons ce que la parole de Dieu nous dit, allons-y.
1: Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Mm -hmm. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar. Mmh. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mmh. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Amen.
0: Amen. Hein Alors, lorsque tu lis le deuxième texte, il y a deux façons de le lire. Tu peux le lire dans la pensée que l'apôtre Paul est en train de développer dans le livre de Galates, où effectivement il parle de ne pas retourner au judaïsme. Mais tu parles les plus profond avec les yeux de l'esprit où la Bible parle de deux maisons. Deux femmes, un mari. Car Ab euh, la Bible utilise l'exemple de ces deux femmes pour nous expliquer une réalité spirituelle. Abraham, marié à Sarah. Sarah produit les enfants de la liberté. Abraham, béni de Dieu, connecte à Agar. La descendance d'Agar produit la servitude. Si tu as compris ça, tu as compris beaucoup de choses. J'étais en train de méditer dessus alors que je me préparais. Et je me suis dit, mais comment Abraham, avec tout ce qu'il a reçu de Dieu... Comment quand il a connecté avec Agar, Agar aurait dû produire quand même quelque chose de bon. Tel que nous sommes ainsi ici, il y a des Sarah et il y a des Agar. Quand tu es quelqu'un sort de Agar, qu'importe ce que les enfants d'Agar vont faire, ils sont prédestinés à la servitude. Ça C'est un des mystères de la vie. C'est comme ça que dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste dit, Ecclésiaste 17, il dit J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant à pied comme des esclaves. Ils ont leur statut de prince, mais ils opèrent sur la terre comme des esclaves. Et la Bible nous dit que Agar, tout ce qu'elle enfante, produit la servitude. Je veux que tu le comprennes spirituellement. Ce que j'essaie de dire. Sarah, tout ce qu'elle produit, produit la liberté, l'élévation, la grandeur. Deux maisons sous une même personne. Vous pouvez être deux dans la même famille. Un produit l'élévation et l'autre produit la servitude. Vous pouvez être deux dans la même église. Sous le même enseignement, un produit l'élévation et l'autre produit la servitude. Je prie qu'à la fin de ces temps que nous avons ensemble, que Dieu change ton ADN spirituel. Non, tu n'as pas encore dit Amen. L'Amen que tu dis, c'est l'Amen il n'a pas encore souffert. Nous qui avons souffert là... <rire> Je dis, je prie que Dieu change ton ADN spirituel. Amen. Je prie que le temps de ta servitude s'arrête. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Exode nous dit que Dieu est l'auteur de celui qui libère de la servitude. Je déclare sur ta vie un temps qui annonce un commencement nouveau. Le commencement de ta libération de toute forme de servitude dans ta vie. Tu sais ce qui est triste? C'est que quand je vais prendre Agar, quand les enfants d'Agar naissent, ils voient les enfants de Sarah, ils pensent qu'ils sont les mêmes. Parce qu'ils ont peut-être le même nom de famille. Ils ont le même père, mais une mère différente. Alors ils pensent qu'ils sont les mêmes. Parce qu'ils ont accès à la même richesse et aux mêmes choses. Mais quand on regarde dans le temps, ils deviennent des serviteurs. Tandis que les enfants de Sarah, même s'ils ne les étudient pas, ils sont toujours en haut. Regarde, ce texte nous enseigne que ce n'est pas une question des efforts que tu fais. Non, 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 non. La vie n'est pas une question des efforts. C'est une question de la maison à laquelle tu appartiens. C'est pour cela que même dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit à un moment donné, dit :« nous sommes la maison de Dieu. Ah. Tu vois, c'est une question de la maison à laquelle tu es. Aujourd'hui, si on prend le prince d'Angleterre, même s'il vient ici, même s'il a zéro sur lui, il est toujours plus riche que toi. C'est la maison à laquelle il appartient. Toi, tu peux avoir 100 000 dollars. Le fait qu'il appartient à la maison royale, automatiquement, il est supérieur à toi, il domine sur toi. Est-ce que tu es avec moi et donc, le thème de la maison de servitude, on ne peut pas l'exploiter en, en, en ces trois jours. On va juste toucher un peu à gauche, à droite. Et puis, on aura d'autres temps sur lesquels je veux revenir dessus. Parce que le but, c'est que vous puissiez maîtriser ça. Parce que si je ne fais rien concernant toi et ta descendance, vous allez produire la servitude. Frère, vous aurez la Bible, vous serez dans le ministère. Le pire, c'est ça encore. Et vous irez au ciel, mais sous la terre. Vous allez faire comme ça. Vous allez faire... Je t'ai dit, tu vas souffrir. Quand tu, quand tu produis pour la servitude, quand tu es dans le ministère, tu vas voir quelqu'un, il dit, Amen, 3000 personnes. Toi, tu viens, tu as tu, tu as prêché le grec, l'hébreu, tu as fait tout. Tu es toujours au même point où tu étais. Je prie que Dieu change ta matrice spirituelle Amen. pour que tu n'enfantes plus pour la servitude. Je prie que Dieu change ton ADN. Que Dieu change ton histoire. Nous sommes ici dans quelques jours pour que Dieu change notre histoire, transforme notre histoire, pour que nous soyons plus les mêmes, pour que ce que j'ai vécu, mes fils ne vivent pas ça, ma fille ne vivent pas ça, pour que ce que tu as vécu, tu ne vives pas ça. Mais laisse-moi ouvrir une parenthèse. Le mariage et la rencontre des deux maisons ne mariez pas simplement parce que c'est un homme ou parce que c'est une femme. À quelle maison tu t'associes? Oh yes! Parce que Agar vient d'Égypte. Agar, les générations précédentes, c'était les adorateurs d'Isis, Osiris, etc. Donc même quand elle connaît Abraham, elle transporte quand même le gène de l'idolâtrie. Le mariage, c'est la rencontre de deux maisons. Quand tu veux te marier, pose-toi la question dans quelle maison je suis en train d'entrer Au lieu d'être excité, que j'ai une bague au doigt. Est-ce que tu es avec moi Ok, maintenant, continuons. Quand on parle de servitude. Je veux le définir selon, ce que, selon certains textes de la parole de Dieu. On parle de recevoir un rang inférieur alors que nous sommes prédestinés à un rang supérieur. Est-ce que tu es avec moi? C'est pour cela que Deutéronome 28, 44 dit à Israël et une des choses que Dieu a traité avec Israël, c'est celle-là. Il dit à Israël, tu prêteras, il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. En d'autres termes, quand on le regarde dans le, dans le nombre, dans le nombre dit tu seras la tête et non la queue. Dieu traite cette question-là. Est-ce que tu es avec moi? Dieu traite la question pour dire que vous devez être la tête. Et non la queue en, en, en haut, et non en bas. Est-ce que tu es avec moi? Être dans la servitude, c'est subir une démotion ou une rétrogradation. Quand on est dans la servitude, tu vas voir que tu avances et puis tu recules. Tu es incapable de te maintenir de façon stable. Est-ce que tu es avec moi? Quand tu es dans la servitude, c'est que tu te rends compte que tu perds ta position originale. La Bible nous parle de Rubin. Rubin était le premier-né, le premier-né de Jacob. Et puis quand son père meurt, son père lui dit, oh, toi Rubin, tu es le premier-né, tu ne seras plus le premier-né. Quand on regarde l'histoire des patriarches, on va remarquer une tendance que ceux qui sont premiers, souvent on dirait qu'ils sont remplacés. Par les, de, les derniers. Lise, lisez la Bible, pas pour chercher des leçons spirituelles. Lisez-la juste comme ça. Vous allez remarquer des tendances qui sont là. Jacob, non, Is, euh, Isaac va prendre la place d'Ismaël. Donc Ismaël est enlevé. Maintenant, après ça, on va voir. Jacob va prendre la place de. Uh -huh. Ruben va prendre. Ruben va être enlevé. C'est Joseph qui va prendre la place. Lorsque, dans une famille, tu as un premier-né, il faut faire attention. Il <rire> faut faire attention. Est-ce que tu es avec moi Voir sa position être donnée à quelqu'un d'autre. La position que tu occupes. Tu es l'aîné, mais c'est le petit qui domine. Est-ce que tu es avec moi Dans la maison de servitude, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'Ecclésiaste dit, « J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur la terre comme des esclaves. » Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, je suis juste en train d'introduire doucement parce que je sais qu'on n'est pas tous habitués, donc j'essaie d'établir des bases et puis mesurer où est-ce qu'on est qu en est. Demain, je vais aller plus profondément avec chacun d'entre nous. Mais retiens ceci il est possible d'être enfant de Dieu mais tu appartiens à la maison de servitude. Quand tu regardes ta vie là, tu te dis avec tous les efforts que je fournis, je ne devrais pas être là. Il est temps d'arrêter de prier comme on prie. Il faut prier maintenant en posant à Dieu des questions. Je disais à quelqu'un, dis, prends tes questions, écris sur une feuille, même colle sur le mur. Puis quand tu pries, tu dis, hé hey, Seigneur, tu n'as pas répondu. Si tu ne changes pas ta façon de prier, Dieu répond en fonction de ce que tu lui présentes. La plupart des gens prient seulement gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, ici, Jova Jiré, Jova Sabaoth. Non, il y a des moments où tu dois poser des questions à Dieu. L'art de poser des questions à Dieu. Seigneur, montre-moi, Seigneur, révèle-moi. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Est-ce que, es est que tu es avec moi? Je veux vous montrer dans la parole de Dieu les maisons de servitude. Comme j'ai dit, ce soir j'introduis. La première maison de servitude qu'on voit dans la Bible, c'est la maison de Cham, le fils de Noé. Son père l'a maudit. Pourquoi Parce qu'il est parti voir la nudité de son père. Genèse 9, 25. Noé dit, maudit soit, maudit soit Canaan. En fait, on maudit le, le petit-fils. Il y a une technicalité juive là-dedans. Maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Donc, regarde, quand quelqu'un est dans la servitude, on l'enlève de sa position et on le met en bas. Donc, même quand l'enfant naît, il est né, son sort est déjà scellé. Donc, c'est pour cela que dans la vie, tu peux pas avancer en pensant que tu, on, a, on a tous les mêmes chances. Même si on a tous été à la même école, on n'a pas tous les mêmes chances, ton sort a déjà été déterminé. À moins que tu te lèves et tu traites la question de la maison de servitude. La maison de servitude, généralement, c'est la maison de ton père, la maison de ton grand-père, la maison de ton arrière-grand-père, jusqu'à quatre générations. Je te dis la vérité. J'étais contre cet évangile, tu n'as pas idée. Mais à un moment donné, à souffrance, m'a dit, bon, examinons quand même. Quand l'arrière, arrière, arrière, petit fils de chamné. Son sort est déjà scellé. Il peut aimer Jésus. Il peut être dans le ministère. Son sort est scellé. La démotion est arrivée avant sa naissance. Si tu ne prends pas conscience de ça, c'est comme ça que tu te trouves des gens avec des maladies bizarres. Le problème n'est pas ce qu'ils mangent, c'est ce qu'ils transportent. C'est pour cela que j'ai dit quand tu te maries là, c'est deux maisons qui se rencontrent. Ah. Et que si chez toi on a fait le travail, assure-toi que chez lui aussi on a fait le travail. Sinon, vous aurez beaucoup de combats spirituels. La maison de Cham, deuxième maison, la maison d'Esaü, maison de servitude, je vous le montre dans la parole de Dieu. La deuxième maison, c'est la maison d'Esaü. Ésaü vient pleurer auprès de son papa. Il dit au oh père, n'as-tu pas une autre bénédiction pour moi Genèse chapitre 27, le verset 38 à 40. Est-ce que tu peux le lire pour nous Genèse 27, 38 à 40. Vaut mieux avoir ta Bible. là. Hein? Allons-y.
1: Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit.
0: Écoute ce qu'il dit. Continue.
1: « Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Mm -hmm. Tu vivras de ton épée.
0: » Regarde comment, juste par des paroles, on établit le contexte de sa vie. Donc ce n'est pas ce que lui ou ses descendants vont faire. C'est déjà déterminé. Ils ont beau être blonds aux yeux bleus, ils ont beau euh, travailler fort, on a déjà déterminé les paramètres de leur vie. Si tu, prends, si tu prends la Bible à la légère, tu vas souffrir sur la terre. Dans la Bible, il y a les clés de la liberté. Mais c'est à toi de quitter la religion et de prendre les clés de la liberté. Continue s'il te plaît.
1: Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Uh -huh. Cependant, en errant librement ça et là, tu échapperas à la domination qu'il t'aura imposée.
0: Uh -huh. Tu vois, qu'est-ce qu'on dit à Esaü On lui dit tu seras dominé par ton petit frère. <rire> Donc, malgré les efforts que tu vas faire, tu seras dominé. Est-ce que tu es avec moi Ok. Troisième maison de servitude, les Gabaonites. Lisons Josué, chapitre 9, le verset 22 à 23. Les Gabaonites étaient venus pour se faire passer comme étant euh, des gens d'un pays lointain, et puis ils ont trompé les Israélites. Et puis Josué s'est rendu compte. Écoutez ce que Josué leur dit maintenant quand il s'est rendu compte.
1: Josué les fit appeler et leur parla ainsi. Pourquoi nous avez-vous trompés en disant, nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous Maintenant vous êtes maudits et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper le bois et hmm. de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu. Ils répondirent à Josué et dirent, on avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel, ton Dieu, à Moïse, son serviteur, pour vous livrer tout le pays et pour en détruire devant vous tous les habitants. Et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Et maintenant, nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste de nous traiter. Josué agit à leur égard comme il avait décidé. Il les délivra de la main des enfants d'Israël qui ne les firent pas mourir, mais il les destina dès à ce jour à couper le bois et à puiser l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'éternel dans le lieu que l'éternel choisirait, ce qu'ils font encore aujourd'hui.
0: Amen. Est-ce que l'enseignement vous aide Ok. Maintenant, j'aimerais juste reculer sur les trois maisons ok, pour nous montrer quelque chose. Il y a un point qu'on met entre toutes ces maisons. Elles, elles n'étaient pas prédestinées à la servitude. Mais elles se sont toutes mises sous la servitude. Est-ce que vous êtes avec moi Elles n'étaient pas prédéterminées à la servitude. Mais elles se sont toutes mises sous la servitude. Bien-aimé, si on commence à ouvrir certaines choses ici, tu vas paniquer. Cham n'était pas prédestiné à la servitude, mais ce qu'il a fait l'a affecté lui et a affecté ceux après lui. Est-ce que tu es avec moi On peut se mettre dans la servitude parce que a fait, on a vu la nudité de quelqu'un qu'on ne devait pas voir. Nos yeux ont été voir des choses et tu as ramassé une malédiction comme ça sur toi. Et soudainement, tu commences à voir ta vie être bloquée. Et le grand problème des chrétiens, ils n'aiment pas s'examiner, ils aiment toujours accuser le diable. Et moi, je dis toujours aux gens, je, je te disais ça ce soir, je dis, va diriger la prière, s'il te plaît, ne lis rien. Parce qu'on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il faut lier. Il ne faut pas lier. Oh, je lis. Tu lis quoi Tu ne sais pas qu'est-ce que tu lis. Peut-être en liant, tu te lis toi-même. Si tu, es, tu, tu fais partie des sorciers de ta famille, quand tu dis, je lis les sorciers, Et puis tu pries avec zèle, que le sorcier de ma famille meurt. Mais tu t'es déterminé toi-même. Est-ce que tu es avec moi Je vous en prie, sortez de la religion. Entrez dans le royaume de Dieu. Ce que je vous parle, c'est des affaires du royaume. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Ici, on parle de l'évangile qui a affranchi l'homme. À quoi ça nous sert de venir à l'église chanter et tu vois aucun changement, aucun progrès. C'est ça maintenant qu'on est en train de traiter. Et l'ennemi n'aime pas ce genre d'évangile. Oh non Cham, lui-même, par ses actions, aujourd'hui, je veux parler de toi. Demain, je veux parler de ta lignée. Et après, demain, je te montre maintenant comment manœuvrer. Donc tu vois, Cham, il s'est mis lui-même dans le problème. En se mettant dans le problème, il a entraîné les autres. Tu sais pourquoi Parce que spirituellement, on ne connaît pas ton nom. Spirituellement, on connaît le sang que tu portes. C'est pour cela que, quand nous nous présentons devant Dieu, nous nous présentons au travers du sang de Christ. Dieu ne nous voit pas, il voit Christ. Donc la même chose aussi dans le camp de l'ennemi, quand les choses sont traitées, on cherche simplement la lignée à laquelle tu appartiens. « Oh, tu t'appelais François ou Michael, ils s'en foutent. » On regarde dans la lignée. Est-ce que le 100X, vous avez une dette hein, Il faut payer. Lorsque tu es un des signes de la servitude, c'est que tu auras l'impression de payer une dette qui ne finit jamais. <rire> tu as l'impression qu'on a pris tout ton argent, tu as recommencé, on a encore pris. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit, mais est-ce que peut-être spirituellement, je ne suis pas en train de payer une dette que quelqu'un devait Mais maintenant, c'est mon tour à moi de payer. Et si je n'arrête pas la chose, c'est mes enfants qui vont payer. Ta pauvreté n'a pas une cause naturelle, elle a une cause spirituelle. Donc, si tu ne la traites pas spirituellement, tu vas souffrir sur la terre. Est-ce que tu es avec moi Ok. Esaü. Esaü rentre dans la servitude parce que c'est un homme léger. Léger dans ses engagements. Léger dans ce qu'il dit. Léger. Et tu vas le voir, il va vendre son droit naissance. il dit, mais je veux mourir. Et puis soudainement, ben, <rire> il se rend compte que moi-même, non seulement je me suis mis dans la servitude, mais j'ai entraîné tous ceux Lorsque tu comprends l'enseignement de la maison de servitude, tu prendras le péché au sérieux. Oh, yes. Je te dis, tu ne joueras plus avec le péché. Parce que c'est au travers de cet enseignement que tu comprends les ramifications. Les ramifications de certaines choses que les gens sont en train de faire, ils pensent que c'est à la légère. Tu penses que Satan glorifie la sexualité juste comme ça Non, il est en train de lier les gens, de lier, de lier et de lier. Et quand il a fini, tu as fait tout ce que tu as à faire, il dit « Bon, moi je vais venir dans ta vie, maintenant pour le plaisir que je t'ai donné, je vais prendre dix années de ta vie. » Mais toi tu ne sais pas qu'on a supprimé dix ans. Et puis si on va prendre les dix ans, Donner à quelqu'un d'autre qui lui voulait avoir 10 ans. Il dit Ok, je te donne 10 ans, mais chez toi maintenant je vais prendre la maladie. J'enlève ta maladie, je vais la donner maintenant à quelqu'un d'autre. Oh, Satan, spécialiste des transactions. Tu prendras le péché au sérieux. Et c'est comme ça que Esaü lui-même s'est mis dans son propre problème. Maintenant, venons au cas de Gabaonite. Aujourd'hui, je me retraité parce que je sens que beaucoup de gens sont dans ces cas. Les Gabaonites sont venus et ils ont trompé Josué en affaire. <rire> Ouh. Ouais. Vous pensez que quand tu t'en vas puis tu trompes quelqu'un en affaire, tu penses que ça passe inaperçu Non, 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 non. À un moment donné, tu devras payer ce que tu as fait. C'est ce qui leur est arrivé. Ils ont trompé. Ils ont fait signer un mauvais contrat, une mauvaise alliance, en sachant très bien ce qu'ils étaient en train de faire. Et même quand on les attrape, au lieu même de se défendre, « Oh non, euh, nous, tu sais, nous avions eu peur, etc. » Beaucoup de gens ont des problèmes dans leur vie à cause des business qu'ils sont en train de faire. Et quand ils le font, il y a des gens qui pleurent. Et quand ces gens pleurent, tranquillement, tu seras réduit à la servitude. Est-ce que tu es avec moi? Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit qu'il y a deux maisons. La maison de Sarah, qui enfante pour la liberté, et la maison d'Agar. Ici, ce soir-là, ce que Dieu veut, c'est que tu commences à t'examiner. Ce que Dieu veut ce soir, c'est que tu commences à t'examiner que tu arrêtes de pointer dehors et que tu commences à te regarder. Le chemin de la délivrance commence quand tu cesses de blâmer les autres, quand tu commences d'abord par te regarder. Car nos trois exemples montrent trois individus qui eux-mêmes se sont mis dans la maison de la servitude. Et demain, leurs descendants sont en train de subir la conséquence de ce qu'ils ont choisi. Quelle est la porte dans ta vie que tu as ouverte dont tu ne sais pas que tu es en train de manger les fruits Quelle est la porte que tu as ouverte dans ta vie Et aujourd'hui, tu en manges les fruits. Au risque peut-être de me faire euh, vilipender, étant donné que... On nous enseigne des choses au contraire. Tu es parti, tu as fait des avortements, mais le sang des enfants-là, il crie contre toi. Oh, c'est mon corps. Oui, 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 je, je comprends ce que la société dit. Mais moi, je t'explique maintenant spirituellement. Le sang des enfants-là, il crie contre toi, comme la Bible dit que le sang d'Abel crie. Qu'est-ce qui crie contre toi? Et que tu n'as pas encore traité la chose tant que tu ne la traites pas. Bien-aimé, tu vas vivre une certaine forme de servitude. Tu sais, quelqu'un qui a fait ça, à un moment donné, tu vas avoir un enfant, il est rebelle, il est têtu. <rire> il est têtu. Et tu vois, non, l'enfant a tel problème. Est-ce que tu t'es déjà arrêté, Seigneur? Montre-moi pourquoi l'enfant est comme ça. Oh. Oui. La Bible dit que chacun s'examine. Que chacun s'examine. Vous voulez que j'aille plus loin Ok. D'accord. Je vais vous montrer. Pharaon s'en va. Il prend Sarah. Dès qu'il prend Sarah dans le palais royal, je vais vous montrer qu'est-ce que Dieu pense des relations hors mariage. La stérilité frappe. Pas. Les animaux de Pharaon ne le mettent plus au monde. Les généraux de Pharaon ne mettent plus. Donc, ça veut dire que la situation a, a duré assez longtemps pour qu'ils se rendent compte. Es-tu le déclencheur de certaines choses que tu vis Pendant que je te parle, la lumière vient dans ton esprit. Oh yes Tu l'as fait. Tu as fait quelque chose. Personne ne sait. Même toi, tu as oublié. Mais c'est pendant que je parle là. Comme une lumière qui vient. C'est le Saint-Esprit qui te montre. Et assez étrangement, Lorsque Abimelech, je pense que c'est Abimelech, qui va prendre, je pense Sarah, va prendre Rebecca, la même chose va arriver. Dieu croise Abimelech et dit, tu vas mourir. Donc toi, tu penses que tu vas aller jouer avec la femme d'autrui, le mari d'autrui. Et puis tu vas juste continuer comme ça, oh, on a eu quelques quinze minutes de plaisir. Il y a une conséquence pour vous deux. Donc, ce n'est pas une question qu'on t'a vu ou qu'on ne t'a pas vu. C'est une question de ce que Dieu dit. Le diable était là, le diable a noté. Et il peut prendre la décision que non, on doit faire ça dans ta vie. Et tu te vois, dans un domaine de ta vie, tu es réduit. Tout le monde est devenu calme. Hein? Est-ce que tu es avec moi Ma prière ce soir, ce n'est pas pour t'effrayer, mais c'est de t'éveiller. Il est temps de t'asseoir et de faire la liste de tous tes partenaires sexuels. Et pose-toi la question avec quelle maison j'ai traité. Toi-même, hein, puis tu as noté des noms de code. Si tu n'habites pas seul. Hein? Tu vois. Oh, F, euh, P, PSV Endoven, <rire> Real Madrid, Canadien de Montréal, tu as noté, toi-même tu sais que ça c'est, ça c'est, oh yes. Tu es parti avec la fille d'autrui, la fille d'autrui n'avait pas connu d'homme, tu lui as promis si tu viens avec moi, je vais te marier, tu as juré. Tu es parti, tu as consommé, tu as laissé. Uh -huh. Merci beaucoup. Et toi, tu penses que tu vas juste partir comme ça. Je vous montre comment les gens se mettent sous des maisons de servitude. On est venu ici pour que le bistouri du Saint-Esprit passe. Ça ne sert à rien qu'on se beurre un évangile. Tu sais, quand tu prêches, parfois tu as l'impression qu'en tant que prédicateur, tu es le seul pécheur. Parce que tout le monde te regarde, genre, ah, ah, moi j'ai jamais... Regarde mon ami, il est temps que le bistouri passe. Tu as promis. Tu t'es lié par tes paroles. Et puis soudainement, on n'a pas su comment. La fille a seulement appris que tu avais voyagé. Depuis que tu as voyagé, tu es parti. Oh, mais toi là, mais tu as des dettes sérieuses. Et puis son père envoie des paroles. Papa, 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 des missiles. Et comme la malédiction n'a pas besoin de visa pour t'atteindre. Elle va te chercher jusqu'à te bloquer. Et tu vois que ta vie n'est pas en train d'avancer parce que toi-même, tu as créé ta propre servitude. Au lieu de blâmer le diable, assieds-toi. Examine-toi dans, ce dans cette première journée de jeûne. Examine ta vie. Y a-t-il le sang qui crie après toi Qu'est-ce qui fait que ta vie est bloquée Avant de regarder à d'autres choses, arrête-toi, regarde-toi toi-même, examine-toi profondément. L'honnêteté, c'est la capacité de te dire la vérité à toi-même. à te dire la vérité. Tu dis, je peux peut-être pas dire ça à mon mari, mais je peux me le dire à moi-même. Il a toujours su que j'avais eu trois personnes, mais en réalité, c'était quinze. Mais... Au nom de Jésus, <rire> ce soir à 3 h du matin, je vais avoir des temps de repentance. Ah oui, regarde, ce n'est pas un séminaire pour bébé, c'est pour les adultes. Ce n'est pas ton jeune homme, c'est pour les adultes. Si tu ne corriges pas, la servitude, elle va continuer. Et tu sais là où ça fait mal, c'est le jour où tu vois ton propre fils commencer à manifester les mêmes choses que toi. Là maintenant, tu n'as plus l'autorité de le reprendre parce qu'en le reprenant, en réalité, tu te vois. Oh yes! La maison d'Agar produira toujours la servitude. Tant que Agar ne fait rien ou tant que les descendants ne font rien. Maintenant, parce que je m'irai aller vers la fin de pour ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que je parle ici, peut-être que tu te dis ah, mais écoute, comment est-ce que je peux m'en sortir? Comment je peux m'en sortir? Euh, Exode chapitre 6, le verset 6, la Bible nous dit. Est-ce que tu peux le lire pour nous Exode 6, 6.
1: C'est pourquoi, dit aux enfants d'Israël, je suis l'éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements.
0: Mmh. Ok. Ça, c'est la base pour être délivré. Numéro 1, tu dois accepter que quelque chose ne va pas. Tu vois, tu dois accepter. qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu ne peut pas libérer quelqu'un. Regarde, Israël était en Égypte pendant 400 ans. Il a fallu qu'il soupire. C'est quand il soupirait que la Bible dit que leur cri est parvenu à Dieu. Ça, c'est la clé. J'aimerais insister ce soir. Quand tu comprends les principes de la maison des services de Dieu, tu ne joueras plus avec le péché. Je te dis que tu auras peur du péché. C'est parce que tu ne vois pas les conséquences du péché que tu peux aller à gauche, droite, faire ce que tu veux, dire ce que tu veux, sans réaliser que tu es en train de te lier. Dieu est celui qui libère de la maison de servitude. Ce qui est beau avec Dieu, c'est que qu'importe la servitude, la maison de servitude dans laquelle tu es, Dieu est capable de te libérer. Qu'importe la maison de servitude, qu'importe comment ça a duré, ce soir, le, le, le processus de libération peut s'enclencher. Si tu veux, ça peut s'enclencher. Maintenant, regarde ce que Dieu dit. Une des choses qui fait que les gens ne sont pas libérés, et je l'ai déjà enseigné plusieurs fois, et je crois que la répétition est la mère de l'enseignement. C'est que Satan, souvent, éteint la mémoire des gens. Tu as fait quelque chose il y a 20 ans, comment tu vas t'en souvenir Donc, réaliser que quelque chose ne va pas. Deux, demande à Dieu de réveiller ta mémoire. Dis à Dieu, montre-moi. Arrête de prier des prières comme si tu tentais de tirer de balles le fusil. C'est des prières où tu prends le temps, tu n'es pas pressé. Seigneur, montre-moi. La Bible dit que c'est alors que le rêve a été expliqué à Daniel pendant la nuit. La Bible dit dans Deutéronome, ma chérie, tu me le disais, le, le, la référence. Deutéronome 29, 29. Mettez le texte à l'écran. Deutéronome 29, 29. Note, tu en auras besoin à la maison. Lisez ensemble. Les choses cachées sont à qui Les choses cachées ne sont pas aux sorciers. Les choses cachées ne sont pas au diable. Les choses cachées sont à l'éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à qui nos enfants, ça veut dire que si nous, les parents, nous avons raté, les enfants peuvent accéder aux choses révélées. Amen. À nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc, il y a une, un moment où tu pries maintenant, quand tu sens des anomalies, tu commences à demander à Dieu que ta lumière soit. Seigneur, révèle-moi ce qui ne marche pas. Seigneur, regarde, si tu es malade, tu es tout le temps malade, on cherche les médicaments, les médicaments ne marchent pas. Mais demande à Dieu pourquoi je suis malade. Il n'est jamais de demander Il est omniscient. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu de te montrer ce qui ne va pas. Dieu est capable de te révéler je te, je te dis j'en ai fait l'expérience Dieu est capable de délier les langues la maison des servitudes on t'a mis au monde on a pris l'urine de maman on t'a nettoyé ah, mais on t'a consacré on veut on peut l'expliquer comme on veut mais il y a quelque chose qui a été fait. Qu'il faut que quelqu'un parle pour que tu prennes maintenant les clés de ta délivrance. Bien aimé dans le Seigneur, si la chose ne t'est pas révélée, et Satan ne veut pas que cela te soit révélé, tu vas continuer dans la servitude. La clé, c'est la révélation. Dis à ton voisin, la clé, c'est la révélation. Dis à quelqu'un d'autre, la clé, c'est la révélation. Et comment avoir la révélation c'est continuellement prier. C'est pour cela que même quand la Bible parle du Saint-Esprit, il dit que c'est l'Esprit de révélation. Arrête simplement d'utiliser le Saint-Esprit pour parler en langue. Clo, 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 clo. Depuis que tu as parlé en langue, il n'y a rien qui a changé. Dis au Saint-Esprit, révèle-moi. Révèle-moi quest ce qui ne va pas. Révèle-moi, Seigneur, pourquoi je souffre. Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à garder l'argent. Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à prospérer. Il est temps de faire une liste de cinq questions. Pendant ce temps de jeûne, Seigneur, montre-moi. La Bible dit que quand Daniel a dormi la nuit, on lui a révélé qu'est-ce qui est en train de se passer. Numéro 3. Je le dis dimanche. Troisième clé. Parce que ce que Dieu te révèle va te guider comment prier. Tu dois devenir le scribe de ta vie. Écris ce que Dieu te montre. Tu sais, c'est comme un texte de la Bible que j'ai découvert dernièrement. Esaïe chapitre 25, le verset 7. Mettez-le à l'écran, s'il vous plaît. Esaïe 25, 7. Je te donne les outils pour que tu ailles prier. Ce soir, s'il te plaît, si tu vis un cas, ne, ne dors pas. Si tu dors, dors sur le plancher. Tu sais que là, quand le plancher pique là, tu vas se, se me va couper, tu te lèves, tu pries. Si c'est important pour toi. Dieu dit ceci. Sur cette montagne, il est anéanti le voile qui voile. Et... Le voile qui voile les peuples. Ça peut être le voile qui voile la famille. Oh yes. La couverture qui couvre toutes les nations. Satan peut mettre un voile sur ta vie. Un voile sur ta famille. Et te faire penser que tout va bien. Ce qui t'arrive, c'est normal. Quand on a congédié, c'est normal. Quand on t'a congédié, on a congédié plein de gens. Mais quand tu, Dieu, le Saint-Esprit te montre, il dit, mais c'est la troisième entreprise où, on, où tu arrives. Toi, tu arrives toujours au moment où on doit congédier. À moins que le Saint-Esprit ne te montre, tu penseras que ce qui t'arrive est naturel alors que ce n'est pas naturel. Oh yes. C'est pour cela que quand Dieu te montre, soit au travers d'un texte biblique, il faut écrire, note, deviens le script de ta vie. Et un cahier même avec un cadenas. Si tu veux que personne ne sache, ou bien tu as des noms de code, Real Madrid, Canadien de Montréal, voilà, Espagne, Kinshasa devient Espagne. Tu as mélangé, personne ne sait, mais toi-même, tu sais juste, ne, ne perds pas tes codes, parce qu'à un moment donné, tu ne sauras pas. Écris, 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 écris ce que tu vois, écris les rêves, dis à Dieu, réveille ma capacité de rêver. Parce qu'une des choses que Dieu fait, Dieu va nous communiquer par des rêves, mais la plupart des gens, soit ils oublient leurs rêves, et parce qu'ils n'ont pas noté, où ils ne comprennent pas leurs rêves. Mais dans un temps de jeûne comme ça, lundi, Dieu peut te donner un rêve. Mais le même rêve continue mardi. Le même rêve continue mercredi. C'est comme ça que quand Joseph a rencontré Pharaon, Joseph a dit à Pharaon, c'est un seul et même rêve. Oh yes. Tu dois arriver à un moment où tu as oublié les rêves. Tu dis, Seigneur, je retourne dormir. <rire> et que le rêve revienne. Ah mais oui. Ah mais oui. Regarde, vous êtes trop classique. Trop, trop, il faut sortir de, de la boîte. La liberté, c'est pour les gens qui, qui deviennent fluides spirituellement, qui savent manœuvrer. Et ce que je te dis ici, il faut prier Dieu. Seigneur, que ma capacité... Regarde la plupart d'entre vous. Quand tu étais jeune, tu rêvais. Tu te montrais des choses. Écris. C'est en écrivant qu'on peut examiner pour savoir, est-ce qu'il y a un fil conducteur? Est-ce que ça fait du sens? Parfois, tu vas voir que c'est pendant que tu pries, soudainement, la mémoire d'un événement te revient. Ça ne t'est jamais arrivé. Mais toi, quand ça t'arrive, arrière de moi, Satan, c'est le Saint-Esprit qui te pointe quelque chose. Seigneur, pasteur, à chaque fois que je prie, je revois mon ex. Mon cher, si tu l'as revu deux, trois fois, ou ma chère, peut-être qu'il y a un dossier non terminé. Peut-être que le Saint-Esprit te dit, quand tu es venu, tu es venu avec sa bague. Et sa bague l'a fait que tu ne peux pas te marier tant que la bague est dans ta maison. Mm -hmm. Mais c'est parfois, lorsque tu as écrit, c'est quand tu viens en entretien, on examine, on examine, on examine. Et on dit, non, 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 non. Voici ce que Dieu essaie de te dire. Quelqu'un m'a amené un dossier dernièrement. La personne me raconte. La réponse que je donnais ne n'est techniquement rien à voir avec ce que la personne vivait. Mais c'était ce que le Saint-Esprit lui disait et ça faisait du sens à la fin. Écris, écris, enregistre, fais-toi un audio. Comme ça, ça te permet de voir un fil conducteur parce que parfois, Dieu ne va pas tout te révéler d'un coup. Il te révèle par séquence, il te révèle par séquence. Tu peux rêver ça aujourd'hui, dans deux mois, le même rêve, il continue. Mais si tu n'écris pas, Comment tu vas t'en souvenir Tu n'as jamais fait un rêve, et puis tu te réveilles le matin, le rêve allait réel. Quand tu t'es réveillé, à 6 heures, il était réel. Tu arrives vers 10 heures, c'est comme s'il était en train de s'évaporer. Ça ne t'est jamais arrivé. Mais en réalité, c'est parce qu'on te parlait. Dieu sait que dans la vie de tous les jours, tu as du mal à écouter sa voix. Donc, il utilise le principe qu'il a utilisé avec Adam, il a endormi Adam. Pour apporter une solution pour faire un travail en lui, il a, il a endormi à Donc, c'est pour cela que je te demande, écris tes rêves. Demande à Dieu, quelle est ma maison de servitude? Mm -hmm. Demande à Dieu. Ose avoir le courage dans la prière. Seigneur, montre-moi. Montre-moi. Tu vois, là, je ne suis même pas en train de parler oh, de ce que ton grand-père a fait, de ce que ton... Non, non, ça, on va traiter demain. Mais pour ce soir-là, c'est ce que toi, tu as fait. C'est ce que Cham a fait. C'est ce que Esaü a fait. Et la Bible dit qu'Esaü a pleuré. Quand il a pleuré, son père a dit, il n'y a plus rien pour toi. Mais ce qui est beau en Christ, c'est qu'en tout temps, tu peux redresser ta trajectoire. Ce qui est moins bien, c'est que Dieu a l'éternité, toi, tu as le temps. Ce qui veut dire que si tu étais réservé 70 ans à vivre, et que c'est à 60 ans que tu te réveilles, ah, ben, tu corrigeras à 60 ans il te reste. Voilà, à moins que tu t'es malin comme Ézéchiel, tu dis à Dieu, rajoute-moi des années. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut nous parler ce soir de la maison de servitude. Ce que tu as fait, que tu penses que c'est juste c'est passé comme ça, c'est pas fait. Oh, mais pasteur, j'ai confessé. Combien ils disent comme ça, j'ai confessé Levez la main. J'ai confessé, ok. Est-ce que tu sais que quand tu confesses, on doit examiner la sincérité de ta confession même quelqu'un qui va au tribunal, qui avoue un crime, on va essayer d'avouer de vérifier est-ce qu'il est vraiment sincère. Parfois, tu as confessé parce qu'on t'avait attrapé. Pas parce que tu t'es repentant, ou tu as confessé parce que tu avais peur qu'on t'attrape, ou parce que tu devais prendre la scène saine. Mmh. Mais tu n'étais pas sincère. Tu ne t'es pas vraiment repenti. La preuve, quand tu vois Amélie, tout le film passe dans ta tête. Tu ne t'es pas repenti. Tant que la repentance n'est pas... Satan n'est pas un idiot. Satan vérifie. Et il dit à Dieu, il n'est pas sérieux. Elle n'est pas sérieuse, ce n'est pas la répentance. Oh yes. Toi, tu penses que l'ennemi va te laisser aller comme ça? Et c'est pour cela que je vais vous demander ce soir de demander à Dieu, Seigneur, sonde-moi. Connais mon cœur. Connais mon cœur, Seigneur, Sonde-moi. Seigneur, je ne me prive pas à manger seulement dans le vide, mais ma vie ressemble à celle de la gare. Tout ce que j'enfante, c'est de la servitude. Je n'arrive pas à progresser, je n'arrive pas à aller loin. Seigneur, j'ai tant de diplômes qui chôment. Ce soir, nous avons voulu examiner d'abord toi avant d'aller dans un contexte plus large quand nous allons examiner la famille. Tout ce que je te demande ce soir, c'est de faire ces quatre étapes que je t'ai données. Note et demande à Dieu, montre-moi. Osez demander à Dieu, montre-moi. Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi je commence une chose je n'arrive pas à achever? Pourquoi je commence en haut, je finis en bas? Seigneur, quel est mon problème? Quelle est la situation? Et viens demain avec une sincérité de cœur pour que Dieu te parle. Accepte que les choses te soient dites. Accepte que les choses te soient dites pour une fois. Mais comme chez le médecin, quand on s'en va, on se déshabille. Généralement, c'est pour que notre santé s'améliore. Si tu veux que ta santé t'améliore, assieds-toi. Maison de Sarah, maison d'Agar. Agar, enfante pour la servitude. Je prie que toute forme de servitude dans ta vie touche à sa fin. Je prie que toute forme de servitude connue ou inconnue touche à sa fin. Demain, nous allons parler pour que la, la, la pauvreté générationnelle là que tu portes, comme un vêtement, elle puisse te quitter. Dieu est le Dieu qui fait prospérer. Et la Bible dit que Dieu a béni Abraham en toutes choses. Dieu peut le faire. Mais avant que Dieu ne le fasse, tu dois commencer à faire ta part. Levons-nous dans la présence de Dieu.